0: Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в создании программы. Ваши пожертвования – это наши новые выпуски. Радио «Вера» и журнал «Фома» представляют.
1: Вопросов недетских скопилось очень много У Верочки и у Фомы
2: не.
1: и истину вместе искать Как спорить без ссор Здравствуйте, друзья мои! Алтай, голос! Алтай мой друг, моя овчарка А меня зовут Михаил Гаврилович По профессии врач Сейчас на заслуженном отдыхе Читаю, гуляю с Алтаем Люблю готовить и угощать гостей Мои соседи, Вера и Фома, заглядывают к нам на чай с вареньем Беседуем о том, о сем Да, Алтай А ты нам помогаешь путешествовать во времени и пространстве А вот и ребята Верочка, Фома, рад вас видеть, заходите
3: Алтай, здрасте, дядь Миш.
1: Здрасте Ну, проходите, мойте руки, а я из духовки безе сейчас достану Вот, угощайтесь Чай, лимон Ну ну что, как у вас дела? Что такое, Вера, Фома? Я вас не узнаю Сидят, молчат, друг на друга не смотрят
2: Мы поссорились, опять Не мы, а ты Потому что ты упрямая Ты сам упрямый Я тебе говорю, а ты... Это я тебе объясняю, а ты...
1: Правильно, Алтай, У урезонь уже этих спорщиков Так, ну-ка, коротко и внятно Что случилось?
3: Мы хотим... Какого-нибудь питомца завести
2: Ну или питомцев а Родители? Против? Да нет, они согласны Только говорят, заведем кого-нибудь одного А вы с Верой договоритесь уже кого
1: Ну и что, договорились?
2: Нет, я хочу рыбок А я попугая Уже три недели не можем договориться Потому что рыбки лучше Они красивые В аквариуме А попугай Кричать будет Это ты кричать будешь А он не кричать, а разговаривать Я его сам научу От твоих рыбок глупых никакого толку Я их кормить не собираюсь А я твоего попугая И я вообще, я форточку его выпущу А я тогда твоих рыбок из аквариума выну И, и в наш пруд в парке отправлю Пусть там плавают
1: А ну, тихо Ну вы даете, братцы и сестрицы. Я-то думал, вы уже взрослые.
2: Можно подумать, взрослые не ссорятся. И вообще, доктор, несправедливо это все. Взрослые дети. Вот почему я всегда должен ей уступать. Потому что я младше. Ага. А когда я был в первом классе, мне твердили, ты старший, ты должен уступать, Вера еще маленькая.
1: Правильно говорили.
2: Ну вот, теперь ты уже Вера в первом классе, а мне все равно говорят, уступи, она же младшая, она же девочка. Да, я. Маленькая девочка А ты большой мальчик А я вот считаю, что должно быть по справедливости Когда надо, ладно, уступлю А когда не надо А и... когда не надо? Ну вот с гамаком, например
1: Ах, еще и с гамаком А что это за история?
2: Там все было по справедливости Нет уж, давай я расскажу В общем так, папа купил нам с Верой гамак
1: Вот, ребята, вешаю вам в комнате Можете качаться, можете спать по очереди В гамаке спать так уютно Чур,
2: я первая сплю А чего это ты, я тоже хочу Ну,
1: э, предлагаю составить график Фома будет спать в гамаке по четным числам А Вера по нечетным И что же Очень хорошо папа все придумал
2: Хорошо, вот только что? Я на сборы уехал по футболу Приехал, лег в гамак, задремал И вдруг бумаг Вера меня из гамака на пол вытрясла Представляете, я так ушибся А потому что нечестно Было нечетное число Но я же сколько своих дней пропустил Когда на сборах
3: был Ну и что? А мы про это не договаривались Мы договаривались, что по нечетным числам Гамак мой Нет, мой Нет Мой, мой, мой Нет, нечестно так
1: Так, стоп Опять ссоритесь? Да А ведь ты, Вера, ты очень правильное слово произнесла сейчас
3: Какое?
1: Договориться Так вот, давайте для начала договоримся, что ругаться за этим столом вы больше не станете Уговор?
2: Ладно, на сегодня уговор Уговор
1: А вот и замечательно Хотя бы на сегодня Пьем чай, беседуем мирно Потому что споры, это, конечно, часть нашей жизни В
2: спорах рождается истина, как дядя Валера говорит
1: Он прав, но это происходит тогда, когда люди умеют
2: спорить Ха -ха -ха. Еще скажите, что ссориться, надо учиться
1: Ссор надо избегать, уходить с линии атаки, успокаиваться И только тогда можно возвратиться К ссоре? Нет, к спору Иначе можно на всю жизнь разобидеться Или ссора в драку перейдет, как у вас Да уж
3: Фома, прости Хотя, ну ну ты все-таки тогда неправильно
2: гамак занял Потому что...
1: Вера, уговор
2: хм, А что за правило, Михаил Гаврилович?
1: А вот Алтай нам хочет показать что-то Встаем-ка из-за стола, беремся за поводок Изба какая-то.
2: Зебка так. Угу. Старушка из печки чугунок вытаскивает, а на печи дедушка лежит. А печка-то нетупленная Эй, лежи бока! Иди кашу есть!
4: Ну вот, вечно! Поспать не даст. Каша недоварена и недосолена. Эх, неумеха.
2: А чего ж ей даваренной быть, когда ты дров не принес, Валяешься, палец за палец не ударишь.
4: Да тебе что не сделаешь все равно виноват будешь!
2: А ты не делаешь ничего. У других мужья работящие умелые тебя и кормить ты не за что. Вот Фу, Фу!
4: Да я твою кашу теперь и в рот не возьму. <с2> <свеч> а, чего?
3: А я к тебе. Ну? соли попросить. А ты чего сидишь, горюешь? Опять с дедом поругалась?
0: <свеч> Ой, соседка сил у их нету. Каждый день с утра, как
2: начнем лаяться, словно собаки, гав 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 гав. Он на меня, я на него. А вспомнить, с чего началось, и не вспомнишь. Да это
3: же не жизнь, а мука. <свеч> да. Ты вот что. Сходи-ка в горы Чего? Там мудрый человек живет Может, чего и присоветуют Она в гору
2: поднимается по тропинке С клюкой своей Ой, так тяжело дышит вон, смотрите, пещера О, Старец выходит
4: Здравствуй Знаю, что тебя ко мне привело Ссоры да споры
0: Батюшка, со свет уже друг друга живем.
4: Постойка!
2: Куда это он? В лес ушел. Возвращается, какую-то бутылку несет.
4: Вот возьми воду. Вода непростая.
2: Чудесная какая-нибудь.
4: <свяк> Но считай, что так. Как в следующий раз с дедом своим начнете ссориться ты эту воду набери в рот и держи пока не успокоишься
3: спаси господи родимый ух ты дядя Миша, а что вода
2: и правда необыкновенная была? и помогла
1: сейчас увидим алтай
2: <связь> бабушка
3: в дом входит бутылка с водой под мышкой
4: Сколько можно ждать? Где-то так долго была старая.
2: Чего? Ах ты, ах забыла. Сейчас, сейчас. Погоди-ка. Она воды волшебной в рот набрала, щеки надула и стоит молчит. А старик понять не может, почему бабка в ответ не ругается. Пожал плечами ха -ха, и на печку полез.
4: А Молчит, я дроват принес, а ты еще небось не сварила Избу не подмела, корову не подоила Вот и послал бог хозяйку
3: А бабка опять своей воды отхлебнула и по хозяйству суетится хм.
4: гляди -ка. молчит, не ругается Может, приболела? Или случилось чего? Ну, я тоже хорош, все ворчу на нее, да ворчу Эх, пойду помогу что ли. Эх,
1: вот так у них и повелось. Как начинает старик ругаться, так старуха в рот набирает воду, которую ей старец дал, и держит, пока дед не умолкнет. А сама захочет покричать, тоже воду держит и успокаивается.
2: И они что? Помирились?
1: Да. Постепенно отвыкли ссориться, зажили тихо и мирно.
2: Вот так вода!
3: Эх, где бы такую достать?
2: О, смотрите, опять старуха у той пещеры. Со старцем этим разговаривает. Голубчик ты мой! Какое же тебе спасибо! О, хорошо с дедом живем, душа в душу! Только вот водица твоя расчудесная у меня заканчивается!
4: Так у тебя разве колодца рядом с избой нет?
2: Есть!
4: Ну, поди да набери водицы!
2: Но она ж простая, а твоя необыкновенная!
4: Сестра, так и я тебе простую дал! Вон из того ручья! Вопрос не в том, какая вода А в том, как ею пользоваться
2: Ха, ловко! Ну что, Вер, запомнила? Как захочешь со мной спорить Так сразу беги на кухню, наливай в кружку воды И как эта старушка и ты тоже
3: Так и будем друг на друга с надутыми щеками смотреть Главное, не поссоримся
1: А, а помните пословицу? Слово серебро, а молчание золото Уметь вовремя промолчать – это порой очень важно
3: только сложно
1: Согласен Когда внутри все кипит Хочется сейчас же высказать свое возмущение Но можно вспомнить, что всякие мелочи, которые сейчас вызывают гнев, пройдут А человек-то рядом с тобой
3: Родной, близкий
1: Конечно и после ссоры тебе все равно придется восстанавливать с ним отношения Только сделать это после крика и скандала будет гораздо сложнее
2: И что? Вот так каждый раз стоять и молчать, когда на тебя ругаются? Это и есть ваши правила спора?
1: Ну, это один из способов Очень, между прочим, действенный Многие святые им пользовались Помните, сколько мы всего говорили о смирении?
3: Нет, смирение... Это другое Это прощение попросить, даже если не виноват На себя вину взять
1: Верочка, смирение – понятие широкое Напомню, что смирение не от слова «смирно», а от слова «мир» Стремление к миру и в душе, и в отношении с людьми А поконкретнее? Ну вот смотри, хочет человек с тобой спор затеять А ты смолчи, отойди в сторону Или выслушай этого человека
2: И... Согласись с ним Ну, ждутки, а если он чепуху городит? Ага, или просто обманывает
1: ну, если так, тогда разговора нет ну, конечно, в некоторых случаях нужно уметь отстоять правду Настоять на своем, отстоять свою точку зрения
2: Вот именно
1: Но большинство споров возникают у людей, которые оба хотят как лучше И каждый считает, что его мнение полезнее, быстрее приведет к нужному результату
2: и что же делать? Да, как быть, если поспорить все-таки нужно Вот ученые, они же часто спорят У одного одна теория, у другого другая
1: Верно, и... дискуссии это важная часть научной работы
2: Ну да, или в суде Я в фильмах видел, там адвокат защищает преступника А этот, как его, а, прокурор его обвиняет И они тоже спорят
1: Согласен И судебное разбирательство это тоже споры, которые необходимы
3: и там не дерутся Не обижаются друг на друга
1: Правильно, потому что они соблюдают правила спора Вот ты же, Фома, борьбой занимаешься? Да И у вас там приемы есть Разрешенные и запрещенные Ну да,
2: нельзя в лицо руками и ногами Упираться на горло давить За волосы еще нельзя дергать Ну там еще разные правила
1: А если их применить потихоньку, чтоб судья не заметил Можно ведь выиграть?
2: Ну, можно, наверное Но это же будет
1: нечестно а вот и в споре есть разрешенные приемы, а есть запрещенные уловки Ты с их помощью можешь победить, но победа это будет нечестной
3: Ого! А что это такое за уловки?
1: Их целый список Например, человек намеренно тебя раздражает насмешками, обвинениями Пока ты сам не разозлишься и не сделаешь ошибку в споре
2: ха ха Тут-то тебя и поймают!
1: Или в споре начинают использовать непонятные слова и термины Да еще, приговаривая Как вы знаете, совершенно очевидным является Всем давно известно, что... Ой, тогда
2: можно совсем растеряться И стыдно будет признаться, что ты этого не знаешь Да уж, тогда согласишься с чем угодно
1: Или уловка, которая называется «передергивание» «Искажение смысла того, что тебе говорят в свою пользу, для своей выгоды»
3: Я очень поняла. А можно пример?
0: Дорогая, ты сегодня выглядишь просто шикарно. Ну, спасибо, подружка. А вчера, значит, я выглядела отвратительно. Да я
2: вовсе не это имела в виду. Как же, ты сама сказала, что сегодня я выгляжу хорошо. А в остальное время, значит, я страшилище. Обедеть меня хочешь? Как она все повернула Ей
3: подруга хотела приятное сказать А она...
1: Уловки в споре любили использовать софист О, а это еще кто? В Древней Греции были такие люди Которые специально учились доказывать свое мнение С помощью заведомо ложных аргументов И других этому обучали Ого! Да, при этом их доказательства выглядели очень убедительно. Хочу
3: на это посмотреть Алтай, перемещай нас скорее в Древнюю Грецию Солнце, виноград, колонны всякие
2: Красота! Все в этих, как это, в белых одеяниях Ну, тогах На площади базар А вон народ толпится И несколько человек одного удержат.
1: Вора поймали
2: а, а вот к ним дяденька с бородой подходит
1: Вот он и есть Софис.
4: Что вы схватили этого человека? Он вор Я торгую тканями он украл мой товар. Его надо казнить. Разве? Но ведь Вор не желает приобрести ничего дурного, верно? Ну, верно. Он взял самую лучшую ткань. А приобретение хорошего? Дело хорошее. Так, люди! Вор желает хорошего Отпустите его О, Он же украл О, Без права Давайте отпустим Ну Подожди Я же своими глазами видел Как он тащил из лавки Мой товар Своими глазами Давай разберемся Так ли ты видел Человек способен Видеть без левого глаза Согласен? Ну... Пожалуй, соглась. Если я закрою левый глаз Я продолжаю видеть Но человек способен видеть и без правого глаза, так? Так Можно закрыть правый глаз И продолжать видеть Ну и что? А то,
1: что других глаз у нас нет Получается что человеку не нужны глаза, чтобы видеть! Значит, ты соврал! Отпустите
4: вора! Ты совсем меня запутал, Плут! Держите его!
2: Этот софист лавочнику голову заморочил Запутал всех так, что они про воры и забыли
1: Софисты с помощью своих уловок могли доказать все, что угодно Например, что вот этот апельсин – солнце Чего? Как это? Ну, солнце какое? Желтое, круглое Днем мы его видим, а ночью, когда спим, нет апельсин какой? Желтый, круглый Днем мы его видим, а ночью, когда спим, нет Значит, апельсин – это солнце
3: Нет, ну как же, это же,
2: это, ну, это ерунда какая-то Да вы, доктор, настоящий софист
1: спасибо за комплимент Пожалуйста Вот поэтому надо учиться такие уловки замечать и уметь им противостоять Чтобы в споре, в справедливом споре отстаивать свою точку зрения И самому придерживаться правил Каких? Например, обязательно выслушать человека, который с тобой спорит И найти в его словах что-то, с чем ты согласен
2: А я не умею
1: Хотите потренироваться?
2: Хотим, а как?
1: Что бы я вам ни говорил, сначала согласитесь со мной Да, конечно, вы правы И только потом уточните Но бывает и по-другому
2: а вы сначала сами покажите, как там можно спорить Вот я скажу вам, что Алтай – это э, кошка <связать> <связать> И попробуйте с Фомой не согласиться
1: А я соглашусь Да, Фома, в чем-то ты прав Но кое в чем ошибаешься Собака, как и кошка, домашние животные. И Алтай иногда ведет себя, как кошка Как это? Ну вот, э, сметанку любит Поспать тоже всегда с удовольствием <с И все-таки Алтай не кошка, а собака
3: Как у вас получилось? Вы вроде бы и не согласились с Фомой А вроде бы и согласились Да так, что совсем
2: не обидно
1: Хотите сами попробовать?
2: Хотим
1: Давай, Верочка Значит, я говорю, ты сначала находишь в моих словах что-то, с чем ты согласна, а потом выводишь на свое мнение Итак, на улице сейчас замечательная погода
3: Да какое замечательное! Дождь со снегом, ветер! Ой, ну... Вы правы, дядя Миша Некоторые такую
2: погоду любят У природы нет плохой погоды И там закаляться можно И с
3: Алтаем даже погулять Но все-таки зонтик и теплая куртка
2: не помешают
1: Очень хорошо, молодец
2: Да, классно вырулила Теперь мне, теперь мне, давайте
1: Ну, держись Только не обижайся, ладно? Да Помни, что мы играем? Угу Ты, Фома, плохой брат И Верочку, сестру свою, совсем не любишь Что?
2: Да я... Ой а, ну да, это... Да, соглашусь с вами, доктор Я иногда бываю неправ И даже Веру обижаю Сержусь на нее там, ну, в общем...
3: Или дразнишься
2: Или дразнюсь Но я ее очень люблю, очень-очень она же моя сестренка, младшая
1: Молодец Я в этом не сомневался И спорт ты выиграл
2: Потому что проявил смирение
3: Вот тебе за это безэшку Я тебя тоже очень люблю
2: Спасибо, Вер Доктор, ну вот хорошо, смирение Но вы сказали, это только один из способов Чтобы спор не превратился в ссору Да, а какие еще есть способы?
1: А слышали вы такое слово... Компромисс
3: Я не слышала, а что это?
1: Слово происходит от латинского Компромиссиум Что значит соглашение спорящих
2: Соглашение? Ну, 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 это же тоже смирение Когда один с другим соглашается
1: Здесь, Фома, важно, что оба спорщика Идут на уступки И получается результат, который устраивает обе стороны Или все стороны Ведь в споре могут участвовать несколько человек
2: а, это в политике так бывает Папа, когда новости смотрит, иногда говорит И эти правы, и эти правы Надо договариваться
1: Правильно, папа говорит В политике компромисс очень важен Потому что каждое государство Или каждая партия, или каждый лидер Отстаивает свои интересы И за каждым своя правда
2: А если не договорятся? Что, даже война может начаться? Конечно! Ой,
3: а я вспомнила одну сказку Мне мама читала еще давно, когда я в садике была Там как раз, кажется, про этот ваш ком Компромисс ага. Это сказка про яблоко, как его звери делили
1: а, так это Владимир Сутеев, замечательный писатель и художник И сказку эту я прекрасно помню
2: Луна Алтайка, кажется, помнит Он вам поможет ее рассказать
1: Стояла поздняя осень С деревьев давно облетели листья И только на верхушке дикой яблони Еще висело одно единственное яблочко
2: Ничего, заяц!
1: Тут под деревом делаешь! Эй, ворона! сорви мне яблоко! Спасибо тебе, ворона!
3: Кар! Хе-хе-хе! Яблоко-то на ежа упало! Прямо на
4: иголки! Стой! Стой! Куда мое яблоко потащил?
2: Это мое яблоко Оно упало, а я его поймал
4: Сейчас же отдай мое яблоко Я его нашел
2: Напрасно спорите
3: Это мое яблоко Я его себе сорвала
4: Мое, мое яблоко Это мое Отдай сейчас да. Ах ты, драться Сейчас как глюну. А
3: я укаю. А я тебя ногой
4: Ой Михаил Потапыч пожаловал Огромный, страшный Что такое? Что за шум? Ты, Михаил Потапыч, в лесу самый большой, самый умный Рассуди нас по справедливости
2: Кому это яблоко присудишь? Так тому и быть!
1: И звери рассказали медведю, как было дело
4: вот что, все вы правы И поэтому каждый из вас должен яблоко получить
2: Но тут, тут только одно яблоко
4: Разделите это яблоко на равные части И пусть каждый возьмет себе по кусочку
1: как, как же мы, мы раньше, раньше не догадались!
3: Смотрите, ежик делит яблоко на четыре части
2: И всем раздает. Это тебе, Заяц! Ты первый яблоко увидел! Это тебе, Ворона! Ты яблоко сорвала! А это мне, потому что я поймал яблоко! А это тебе,
1: Михаил Потапыч!
4: Мне-то за что?
1: А за то, что ты всех нас помирил И
3: уму-разуму научил
2: Вер, молодец, хорошую сказку вспомнила И ты, Алтайка, тоже молодец, что нам ее показал
3: Там получилось, что они сами не смогли помириться А их медведь помирил, потому что он мудрый и добрый
1: Совершенно верно, Верочка Передай-ка мне заварочный чайник, пожалуйста Спасибо
2: Да, мне тоже чеку, пожалуйста Доктор, ну сказочки, это, конечно, интересно А вот что-нибудь посерьезнее Вот научные споры, мы про них говорили
1: О, научные споры, это правда, тема серьезная Они могут продолжаться не пять минут, а годы, десятилетия, даже века
3: так долго? А о чем так долго можно спорить?
1: А вспомните наш разговор об устройстве Вселенной. Сколько столетий лучшие умы доказывали, что Земля находится в центре нашего мира Что звезды — это маленькие точки на твердом небосклоне А
2: потом оказалось все наоборот, точно
1: Порой ученому в одиночку приходится противостоять всему научному сообществу Вот тогда спор — это спор Это кому в одиночку? Ну, например, раньше считали, что материки — Африка, Австралия, Америка — это отдельные неподвижные пласты, уходящие вглубь земного шара а соединявшие их когда-то сухопутные перешейки сейчас разрушены
2: А? Не очень поняла Вер, но ну что материки, они неподвижные Африка, допустим, никуда не двигается Это как на глобусе, что ли? У дяди Валеры глобус есть А разве это
3: не так?
1: Нет Немецкий метеоролог Альфред Вегенер В начале 20 века заявил Что части суши медленно движутся По поверхности планеты Причинами движения он считал Вращение Земли и притяжение Луны и Солнца
2: О, -о, -о как льдино в океане
1: Да а береговые контуры материков Похожи потому, что много миллионов лет назад Они были частью единого сверхконтинента
2: И что, ему не поверили?
1: Не просто не поверили, а назвали шарлатаном Обвиняли, что он свалил в кучу геологию, астрономию, метеорологию
3: А он со всеми спорил?
1: Ну, пытался, безуспешно Его громили и высмеивали И только через 40 лет было доказано, что материки и правда движутся но под действием тепла раскаленной магмы, идущего из центра планеты
2: Да, это я знаю, это теперь даже в школе проходят Значит, Вегенер был прав, ну, почти, только доказать не сумел А может быть, потому что не знал, как правильно нужно спорить? Да, доктор, а есть какой-нибудь, ну, список этих правил спора, как шпаргалка?
1: Да полно! В поисковике набери «Правила ведения дискуссий И тебе кучу таких списков выдадут Ого! И что
3: там говорится?
1: Все то же, что и я вам говорил Уважать оппонента, то есть того, кто с тобой спорит Демонстрировать заинтересованность в его точке зрения Чего?
2: Вер, это значит показывать, что тебе интересно, что он тебе говорит, понимаешь? А не воротить нос А, -а, -а ясно, а Еще?
1: Еще? Сохранять выдержку и самообладание Не применять нечестных уловок Не переходить на личности
3: А это как?
2: Мы на выставке какой-то Смотрите Ух ты, картины по стенам висят А возле той картины стоят два человека Разговаривают Одеты так У одного шарф, модный свитер Другой вообще с бабочкой Ха -ха. художники, наверное
4: Прекрасное полотно Да в чем же оно прекрасно? По-моему, ничего выдающегося Что вы такое говорите? У вас что, глаз нет? У меня нет глаз да это вы слепой и ничего не смыслите в искусстве. Что? Ты кто такой, чтобы меня не учим обзывать? Сам-то откуда взялся? Еще бабочку нацепил, пижон. Моя-то бабочка уж получше твоего шарфика дешевенького. А ну пойдем разберемся. Пойдем.
2: А про картину-то вообще забыли Картина и вправду странная Такая пестрая Ха, Непонятно даже, красивая или нет
1: Вот и могли бы поспорить о красках О видении художника, создавшего полотно О том, что он хотел сказать своим произведением, А перешли на личности И
2: стали друг дружку обзывать Понятно. Михаил Гаврилович, а вот еще такой вопрос Мы все говорили там о разных домашних спорах, дорожных или про политику Но есть же и другие споры
1: А что ты имеешь в виду?
2: Ну такие, знаете, очень-очень важные для человека Например, про то, что ты в Бога веришь, а другой человек не верит И он тебе доказывает, что он прав А ты ему Точно, он дядя Валера у нас ведь в Бога не верит
1: И что, он с вами спорит?
2: Нет, мы же дети И с бабушкой не спорит, только посмеивается Но бывают же такие споры
1: Конечно, бывают, и очень горячие А как человек страдает за свою веру Это вы много раз благодаря Алтаю в путешествиях видели
3: Да, святые мученики даже на смерть шли а от Бога не отрекались
1: Мало того, внутри церкви тоже во все времена кипели споры Особенно в первые века христианства, когда было много ересей, учений, которые...
2: Неправильно объясняют слова Христа, да?
1: Да, спасибо, Фома Или заблуждаются, или специально в угоду чьим-то интересам искажают вероучение
2: Ну вот и вы скажете, что тут тоже надо по правилам спорить Или воды в рот набрать и молчать Или этот, эм, компромисс искать
1: Ух, какие ты непростые вопросы задаешь, Фома Ну смотри, многие христиане не очень любят спорить с людьми, у которых мнение уже сложилось Почему? <с> ну нет, конечно, Верчик. Просто если человек для себя решил что-то, например, что Бога нет Или что Богов много, или что все священники обманывают Его словами не переубедить
2: И что же делать?
1: Лучше промолчать
2: Потому что ничего не докажешь?
1: Да, спорщик просто хочет утвердиться в своем мнении за твой счет Но можно помолиться за такого человека, чтобы Господь просветил его светом истины вот преподобный Паисий Святогорец говорил Что такие люди словно на другой волне с тобой находятся
3: А это что значит?
1: Надо избегать
4: споров и бесед Которые начинаются якобы ради духовной пользы А приводят чаще в головной боли Не надо ждать духовного понимания от людей Которые не веруют в Бога Лучше молиться за таких людей, чтобы Бог простил и просветил их. С каждым надо говорить на том языке, который он понимает, и верующему человеку не надо открывать перед другими те великие истины, в которые он сам верит и которые переживает, потому что другие его не поймут, Поскольку он говорит на иной чистоте, находится на духовной волне иной длины
2: Ясно, но это что, значит, про веру вообще нельзя спорить?
1: Ну почему же? Если у человека есть какие-то сомнения, вопросы, если он хочет узнать твою точку зрения Тогда что? Тогда можно поговорить Хотя часто бывает, что человек верит в Бога, но сам этого не понимает И вот тогда верующий христианин может в чем-то с ним согласиться А потом направить его мысли в нужную сторону
2: Ой, а я Екатерину вспомнила Какую Екатерину? Вторую?
3: Нет, святую, премудрую Помнишь, мы с Алтайкой путешествовали и про ее жизнь узнавали?
2: Ну, помню
3: И она там с мудрецами спорила mm, Что-то такое было
1: Верочка, молодец! Какой хороший пример привела Действительно, юная, прекрасная девушка была так умна и так сильна в своей вере Что царь созвал самых мудрых людей
3: И она их переспорила
1: А почему? А потому, что хорошо разбиралась в предмете спора это очень важно И это тоже правило, которое стоит соблюдать
2: Разбираться в том, о чем споришь?
1: Да, быть, что называется, в теме А вот Алтай нам хочет напомнить О чем святая Екатерина дискутировала с мудрецами
4: Ты дерзко и безумно ругаешь наших богов?
0: Я... Но не дерзко, а кротко, и с любовью к истине говорю, что ваши боги – ничто.
4: Эй, но ты же должна знать, что великие поэты, у которых ты набралась мудрости, называют их высшими богами.
0: Я набралась мудрости не от них, а от моего истинного бога. Приведи пример, кто из поэтов славит ваших идолов?
4: Мудрейший Гомер, Орфей, философ Аполлоник О твоем распятом боге никто из древних мудрецов и не слышал.
0: Но тот же Гомер называл ваших богов, Зевса, например, лукавыми и лживыми обманщиками А о моем боге пишет мудрейшая Севилла, которую вы все почитаете
4: И что же она пишет?
0: В позднейшие времена придет некий на сию землю, примет на себя плоть, кроме греха. Беспредельным всемогуществом божества он разрушит тление неисцельных страстей, и ему позавидуют неверующие люди, и он будет повешен на высоком месте, как бы достойной смерти».
2: Да, впечатляет Екатерина прям наизусть такие эти, ну, сложные цитаты говорит Потому что читала много, умная Дядя Миша, а с вами тоже так
3: спорят Про то, что вы верующий
1: <связывая> Верочка, я же не священник и не святой Просто храню веру в своем сердце Но сам я в молодости очень много и очень горячо спорил С кем? Да вот тоже с верующими ни с какими доводами не соглашался. Считал религию выдумкой и глупостью. Слово Бог слышать не мог.
3: А теперь.
1: А теперь это слово для меня близкое, родное, любимое. Так что споры те были не зря. И батюшка, с которым я подолгу беседовал, не напрасно снова и снова заставлял меня задумываться о смысле этого слова.
3: А тот, батюшка, он с вами по правилам спорил.
1: Он говорил со мной с любовью, терпеливо, спокойно, мирно Внимательно выслушивал мои замечания, но в вопросах Веры был строг За это я ему очень благодарен
2: А мы вам благодарны, что вы нас с Верой помирили И о
3: правилах спора нам рассказали Мы теперь будем спорить только по правилам
1: Спорить можно, а вот ссориться не надо Лучше жить в мире И всех прощать, потому что перед Господом Мы все великие должники А все наши ссоры и обиды Не стоят и ломаного гроша
2: Мы будем стараться Да, угу. До свидания, Михаил Гаврилович До свидания, пока, Алтайка
1: Всего вам доброго, дорогие мои Храни вас Бог Болтаем, слетаем, мы дальше глубже, выше, И снова
2: услышим рассказы дяди Миши, А ты нам вопросы готов, а ты нам вопросы готов.
1: Этот и другие выпуски энциклопедии Вопросы веры и Фомы вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте дети.радиовера.ру и на странице программы в социальной сети ВКонтакте.